0: Métas de choc, méta de choc. Métas de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense? Shocking 20. Sexualité, un monde de croyances. Que sait-on sur la sexualité? Comment chacun de nous a-t-il appris ce qu'il sait sur la sexualité Comment notre éducation et la société nous embarquent-elles malgré nous dans des représentations stéréotypées et erronées dont certaines nous font souffrir, bien évidemment. Je poursuis mon entretien avec Marianne Niozi, directrice de la Confédération du Planning Familial français. Sexualité des jeunes, pornographie, accompagnement des personnes en situation de handicap, inceste, croyances New Age, plaisir, le temps est venu de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Si vous débarquez au beau milieu de cette série, je ne peux que vous encourager à commencer par le premier volet. Les autres, vous êtes prêts Bien sûr que vous l'êtes. Chapitre 4. Au bûcher, les idées reçues. Il y a sans doute un champ sur lequel il est vraiment d'autant plus intéressant que vous interveniez. C'est pour peut-être remettre à niveau ou les questionner les rôles de genre. Parce que quand même, à l'adolescence, et puis même chez les plus petits, euh, les garçons, c'est les garçons, les filles c'est les filles, et euh, chacun a, euh, de manière euh, automatiquement présumée, une attitude à tenir, un discours à tenir, et des actes à tenir. Mmh.
1: Ouais, et puis la question des normes de genre, des stéréotypes de genre, etc., elle est vraiment chouette à aborder avec les enfants, parce que ça peut aller de choses très mignonne, avec des tout-petits. J'avais fait des interventions en maternelle où on avait parlé des couleurs. Et je mm -hmm. leur donnais tout un tas de couleurs. Vos deux couleurs préférées. Mais vraiment, vos couleurs préférées. Et alors, on avait parlé. Alors, chacun, chacune avait choisi ses couleurs. Et puis, ça s'était conclu par un petit garçon qui m'avait dit très sérieusement, en me regardant, il devait avoir trois ou quatre ans. Les couleurs... Ça appartient à tout le monde, l'arc-en-ciel est à tous les enfants, un truc comme ça. Un militant. Trop... C'était trop mignon. Ça l'avait fait réfléchir cette histoire de choisir ses couleurs et puis il était content. Et puis voilà, on va continuer à les interroger euh, tout au long de nos séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et c'est ça qui est joli en fait dans ces interventions-là, c'est qu'on va parler de toute une gamme, de choses différentes. Je peux parler de la prévention des violences sexuelles sur les enfants, comme des rôles stéréotypés, mm -hmm. comme de comment est-ce qu'on peut dire que quelque chose nous dérange, comment on l'entend. Avec des petits de maternelle, je me souviens qu'ils faisaient un cercle de massage. Et alors, on avait intégré la question du consentement dans ce cercle de massage. C'est-à-dire que comment tu sais ce que la personne a envie mm -hmm. que tu lui fasses mm -hmm. ah Ben Attends, je vais lui demander, tu veux que je te touche les épaules comme ça, c'est bien Oui, j'aime bien comme ça et tout. Oh, moi, j'aime bien qu'on me gratouille et tout. Ça avait donné cette espèce de petit cercle d'enfants qui se faisaient des massages consentis, mm -hmm. qui passaient de flatter doucement les cheveux à tortiller les épaules. C'était très mignon. Ils étaient tous très calmes et ils avaient adoré ça.
0: Oui, et puis il faut voir aussi qu'on parle des plus jeunes où effectivement, mmh. on ne va pas parler forcément de sexualité mmh. de manière directe. Mmh. Mais même chez les collégiens ou les lycéens, tu as dû être confronté à des personnes en face de toi qui n'avaient pas du tout d'intérêt pour la sexualité. Donc ces personnes-là, il faut les prendre en compte. C'est-à-dire que l'éducation existe aussi auprès de ces mmh. personnes-là. Mais doit prendre en compte le fait qu'elle soit, par exemple, asexuelle. Il y a des personnes asexuelles, rappelons-le, euh, adultes comme euh, adolescentes, euh, ou des ados qui n'ont pas d'intérêt particulier pour la sexualité.
1: Oui, bien sûr. Et puis il y a les normes de genre qui viennent se rajouter à ça. Hein. Les collégiens sont vraiment, euh, je fais une grosse généralité, mais c'est un moment où la norme sociale est, est forte ouais, en est fait. Clair. et donc. Euh, on peut parfois lancer des petits messages comme ça, juste pour voir si ça rebondit ou pas. Mmh, quoi mmh. Sur l'orientation sexuelle, pas tout le monde va être en couple avec quelqu'un du sexe opposé, par exemple. Ça ou se encore... dit, ça
0: Ils arrivent à oh, l'exprimer Oui
1: oui, oui. Au collège Oui, oui complètement. Ça s'est vraiment
0: démocratisé
1: En Ile-de-France, donc Toi, c'est ton expérience en île de france, Alors, Toi, oui, moi, -de -France. Même... Alors après, euh, comme ce que je disais, la norme est très forte. Ben, on peut avoir des propos très homophobes hein, chez les jeunes. La norme... Pour un garçon, c'est d'être attiré par des filles de façon très active d'ailleurs. Hein. C'est mmh. pas une petite attirance de rien en fait. Il y a souvent des formes de harcèlement sexuel des filles qui sont mmh. assez banalisées. Et là où je voulais en venir quand tu parlais de l'asexualité, c'est qu'il a pu m'arriver de faire passer un peu le message que autant les filles pouvaient avoir euh, du désir, envie, etc. Bah parfois, en fait, les garçons pouvaient ne pas en avoir parce que c'est tellement genré cette histoire que. Mmh. Je pouvais deviner un peu qu'il y en avait qui baissaient un peu les yeux euh, et qui disaient pas grand-chose pour X raisons. Je me disais peut-être que ça leur ferait du bien d'entendre ça, enfin, ce mm -hmm. sait jamais. Mm -hmm. Ça fait partie un peu de ces petits trucs que tu glisses comme ça.
0: Mm -hmm. Mais mm. oui. Quel est leur niveau de connaissance à ces ados Si on parle maintenant du collège et, et du lycée spécifiquement, mmh. on entend souvent dire que, par exemple, les filles euh, ne savent pas qu'elles ont un clitoris ou mmh. ne peuvent pas le situer. Mmh. On entend aussi beaucoup de choses sur l'hymen, la virginité. Mmh. Quel est un peu l'état euh, des connaissances des jeunes Et surtout, rappelons la réalité de ces
1: choses-là. Je vais faire des généralités. Donc, ce sera nécessairement euh, faux <rire> jusqu'à un okay. certain point. Mais c'est vrai qu'une des choses qui nous tient particulièrement à cœur au planning, c'est qu'on n'enseigne pas leur corps aux filles. La représentation d'une fille nue, c'est une fille, euh, les jambes fermées. Donc on ne voit que les grandes lèvres. Donc on ne voit pas le sexe féminin externe, hein, la vulve. On dessine la plupart du temps euh, les organes sexuels féminins en coupe, C'est-à-dire que, d'une certaine façon, on surinvestit le vagin mmh. et on sous-investit la vulve. Mmh.
0: Par contre, il y a une grande nouveauté. Hein. Pour la première fois, un livre édité par je ne sais plus quel éditeur, qui a bien du mérite, on le salue, mmh. a enfin fait un schéma descriptif de la vulve, du clitoris, du vagin et de l'utérus complet. Mmh. Extraordinaire. Jusqu'ici, ce n'était pas le cas ouais. en
1: France. Ouais. Bah, c'est un problème général, hein, j'aurais tendance à dire. Enfin, moi, j'en ai particulièrement contre la représentation anatomique des organes sexuels des femmes et des personnes qui ont utérus, vulvé, vagin. On, on a tous une représentation sensible de son corps. On n'est pas obligé d'aller euh, vraiment faire le truc avec la coupe. C'est abstrait, surtout. C'est super abstrait. Et puis, je ne sais pas si euh, c'est quelque chose que... Toi ou tes auditeurs, vous avez déjà noté, mais le vagin est toujours représenté comme un tube ouvert. Mmh. C'est faux. C'est complètement faux. Mmh. Y compris la coupe de haut en bas, qui montre un tube ouvert et parfaitement vertical. Or, ben, le vagin, il a un angle, en fait. Hein. <rire> Je veux dire, toute personne qui met un tampon euh, voilà, le saura. Il faut angler un peu les doigts. Et, et l'ouverture
0: n'est pas comme un goulot de bouteille de vin
1: c'est ça. Et euh, il ne suffit pas de passer une entrée légèrement plus étroite pour avoir accès à quelque chose de plus large. C'est une représentation qui est super phallocentrée, super hétérocentrée, qui est vraiment dans l'idée qu'il ne faudrait pas qu'on dessine un truc qui n'a pas de place pour un sexe masculin pour en direction mmh. Et ça, vraiment, je trouve que c'est un crime, parce que ça veut dire que alors les petites filles dans leur bain, là, ou là où elles veulent d'ailleurs, elles explorent ce qu'elles ont entre les jambes. Elles ont des sensations, elles voient oh là là, bah là, il semble y avoir un trou, etc. Et on leur dit rien. Mmh. Mais rien. Ok, au primaire, on peut encore, quoique moi je pense qu'il faut vraiment tout expliquer aux enfants, leur corps. Oui,
0: d'autant voilà. plus que ça n'a rien de choquant. Hein. Mais quand <rire> on, on en arrive
1: à une éducation au collège et que, encore une fois, le corps des femmes est occulté, Là, ça me pose un vrai problème. Et je pense que ça dit quelque chose, ça renforce quelque chose. Il y a tout un complexe de croyances autour de ça, qui sont globalement que le sexe féminin, c'est un peu négligeable, c'est un peu sale, c'est un peu dégueu. On n'en parle pas, c'est super tabou. Et le tabou, ça nourrit une idée de quelque chose qui ne va pas. Donc la question que tu me posais, c'était qu'est-ce que les jeunes savent et ne savent pas ben, C'est absolument normal qu'ils ne sachent pas plein de trucs parce qu'on leur en parle assez peu. Et que ça figure pas dans les livres comme il faut, en tout cas. Et en plus que ça figure pas dans les livres comme il faut. Et ce qui est super intéressant, c'est que du coup, bah, les questions qu'il posent sont super informatives sur le peu de choses qui se disent. Et qu'est-ce qui se dit bah, Il se dit que le premier rapport sexuel déflore la femme qui aurait un hymen qui serait complètement fermé ou en tout cas dont la fonction serait vraiment de signer l'entrée dans la sexualité euh, en se rompant lors du premier mmh. rapport. Donc il y a deux choses là-dedans. Il y a d'une part euh, la notion d'une modification anatomique euh, lors mmh. du premier rapport et puis il y a la notion de la douleur. Mmh. Et puis le fameux marqueur avec le sang. Et donc c'est faux eh ben c'est plein de trucs, c'est vrai, c'est faux. Pour certaines personnes, effectivement, l'hymen est assez épais, on va le sentir, ça va être compliqué. Pour d'autres, pas du tout. Il euh, se sera effacé. Il se sera effacé comme ça, ou elle sera née sans. Mmh. Euh, enfin, il y a plein de cas de, de, de diversité
0: figures. anatomique en réalité. Et puis, globalement,
1: sur en fait, cette espèce d'idée qu'étant donné qu'il y a une peau relativement tendue, rigide, qui va se rompre, ça souligne le fait qu'il va y avoir douleur. Et donc qu'il faudrait se mordre la langue, se mordre l'intérieur de la joue et supporter, alors qu'en en fait, il n'y a pas de raison pour qu'un premier rapport par pénétration, parce qu'on va ouvrir un peu la focale et sortir de l'idée que c'est nécessairement un pénis, hein, sera douloureux. Il n'y a pas de raison. Mm -hmm que ça fasse mal et au contraire en fait c'est probablement qu'on s'y prend pas super bien si ça fait mal alors on peut se faire mal c'est la première fois on ne sait pas trop comment faire mais dans ce cas là incluons les garçons aussi parce qu'eux non plus savent pas comment se servir de leur sexe eux non plus savent pas très bien où ils vont et la possibilité existe que ce soit pas super agréable non plus pour eux donc euh, être dans une éthique euh, de plaisir déjà c'est une chose et puis une éthique égalitaire c'est autre chose. Les deux en fait pour moi signent l'idée qu'il est possible d'avoir un premier rapport qui ne soit pas euh, la torture euh, pour l'une et une sorte d'espace de... non réfléchi pour les garçons d'ailleurs. Parce qu'on ne se pose pas la question de ce que ça peut être en fait de grandir avec l'idée que si tu es le premier partenaire de ta partenaire, tu vas lui faire mal. Mmh. C'est pas génial. Ben, je pense qu'on peut s'imaginer que les garçons ont de l'empathie, des sentiments et que c'est un peu flippant s'imaginer que ça va nécessairement faire mal. Mmh. Mmh.
0: C'est quoi les données euh, actuelles qu'on connaît sur la sexualité des jeunes
1: Globalement, l'âge d'entrée dans le rapport, euh, en gros pour dire les choses très cliniquement, euh, pénis, vagin, euh, hétérosexuel, etc. est à peu près le même depuis assez longtemps. C'est-à-dire ça arrive autour de 17 ans, mmh. pour les filles comme pour les garçons. Alors,
0: il a pas mal évolué, en fait. Autant il a été stable mmh. chez les garçons, effectivement, mmh. depuis longtemps. Autant chez les filles, on voit qu'il y a une réelle évolution, puisqu'il est effectivement aujourd'hui aux alentours de 17 ans. Mmh. En moyenne, hein, ça veut dire que ça peut aller de 15 à, en gros, 19 mmh. en général. Mais bien sûr, ça peut se produire bien après. Mmh. Mais dans les années 40, j'ai vu que le premier rapport chez les filles était en moyenne à 22 ans. Donc, ça a quand même pas mal évolué. Elles se sont maintenant rapprochées alors de après, il en savoir
1: fait, euh, ce que les filles déclaraient à l'époque, ce qui était la vérité et, et oui. ce qui n'était pas la vérité.
0: Oui, aussi ça. Et puis, ouais. euh, est-ce que ça inclut les viols ou pas, par exemple
1: Voilà. Et puis tout ce qu'on pouvait faire autour d'avoir des rapports sans exactement le, le dire. Avant le mariage. Donc, je me souviens d'une discussion avec des femmes d'origine étrangère euh, dans un groupe de parole. Elle disait... Euh, on se mariait avant d'avoir des rapports dans mon pays. On se mariait vers 16-17 ans. Je disais, mais vous ne pensez pas que le mariage avait lieu si tôt parce que comme il n'y avait pas de méthode de contraception, vous alliez être enceinte assez rapidement. Sinon, bah, Certaines n'étaient pas d'accord, mais une ou deux m'ont dit, bon, bah, c'est vrai que nous ben, aussi, on avait envie. quoi, eh oui. On avait envie, alors on se mariait parce mm -hmm. que comme ça, on pourrait avoir des rapports. Bien Donc sûr. ça aussi, c'est compliqué, je pense, euh, effectivement, la question de l'évolution. D'autre part, ce qu'il y avait aussi, c'est qu'il y avait un vrai risque de grossesse. Et que pour le coup, on ne pouvait pas juste avoir un rapport et puis que et ça passe. Et on contrôlait
0: les filles hein, voilà. pour
1: pas que ça se passe. Voilà, je pense que les filles étaient élevées dans la terreur d'avoir une grossesse hors mariage hum, et que hum, possiblement, hum. ça reculait un peu l'âge aussi. Hum. Ce
0: qui n'a pas empêché ma grand-mère et mon grand-père d'avoir leur premier enfant à 16 ans tous les deux. <rire> hors mariage <rire> Hors mariage, ils se sont mariés euh, au moment où ma grand-mère était enceinte. Donc ça se voit sur les photos. Elle avait, elle avait 16 ans. <rire> tu parlais tout à l'heure des stéréotypes de genre. Bon, euh, il est clair qu'il y a une très forte naturalisation des besoins sexuels des garçons, c'est-à-dire l'idée que les garçons auraient beaucoup plus de « besoins » entre guillemets, sexuels. Je mets entre guillemets parce que, évidemment, ce n'est pas un besoin. C'est une curiosité, c'est une attirance, c'est une motivation, mm. on va dire. Et que les filles en auraient beaucoup moins. Est-ce que vous rencontrez ça souvent au
1: planning oui, oui, oui. C'est a priori. Euh, et puis ce qui est drôle, c'est que comme il y a un besoin de trouver une sorte d'appui, de substrat biologique à cette question-là, il y a même la légende des couilles bleues. Ah oui. Hein, les couilles bleues, c'est les garçons qui, étant donné que leurs besoins, et j'ouvre les guillemets, évidemment un besoin ne serait pas satisfait, ça se traduirait par une souffrance physique. Euh, qui se qui, verrait. Voilà, qui serait causé par l'accumulation de spermatozoïdes qui n'auraient pas pu sortir. Et en fait Et en fait, c'est super drôle parce que quand on nous pose la question, hein, on nous la pose souvent en animation est-ce que c'est vrai cette histoire de couilles bleues Bon, moi, ça me fait toujours. J'arrive pas à garder mon sérieux. Je dis que non. Le corps recycle, en fait, les spermatozoïdes s'ils n'ont pas pu sortir. La petite usine assez perfectionnée que sont les testicules vont en fait réintégrer. Euh, le tout dans le corps et en refabriquer des nouveaux. Donc, il n'y a pas du tout d'obligation, en fait, de à faire se sortir, décharger. À se décharger. Et du côté des filles, il y a un vrai tabou sur le désir euh, des filles, euh, sur leur sexualité, sur leur pratique masturbatoire aussi. Euh, c'est ouais, vraiment... souvent
0: très sous-déclaré. Ouais, On pense que c'est plutôt vraiment, les garçons vraiment, qui vraiment. se masturbent, beaucoup plus que les filles. Ouais.
1: Et je peux peut-être en profiter pour. Euh, parler d'un sujet qui déchaîne les passions autour du féminisme, qui est le sujet de la mixité, ou non, dans les animations, euh, oui. dans les groupes. Euh, quand un tabou est très très fort, mm -hmm. comme celui de la sexualité euh, des filles, qui, rappelons-le, a des conséquences énormes, parce que de nombreuses jeunes femmes qui ont été parmi les premières à avoir une sexualité au collège, ont vécu ce truc d'être, entre guillemets, la pute du collège. Mmh. C'est un gros, gros frein à l'expression des questions autour de la sexualité pour les filles. Donc, ça peut être intéressant à ce moment-là de proposer de la non-mixité à, à des groupes de collégiens ou même de lycéennes ou de lycéens.
0: Mmh. Ben, on sait déjà que même en tant qu'adultes, les femmes prennent moins la parole quand elles sont en présence d'hommes. Alors, au collège, sur un sujet tabou, on peut bien imaginer que... oui. Les filles ne vont pas forcément s'exprimer librement. Et sur la réputation des filles, c'est assez ambivalent en fait, j'ai l'impression parce que d'un côté, il y a ce que les jeunes aujourd'hui appellent les préliminaires qui ont un sens différent de celui qu'on a pu avoir historiquement jusqu'à présent, qui est les activités sexuelles qui sont menées avant le premier rapport sexuel officiel, et qui peuvent être, par exemple, que la fille fasse une fellation au garçon, ou que le garçon lui mette un doigt dans le vagin. Tout ça dans un cadre qui ne va pas être clairement le fait de « faire l'amour », entre guillemets. Et une fille qui aura déjà fait une fellation à 14 ans ou à 15 ans avant son premier rapport sexuel peut aussi être vue de manière super favorable par ses copines, parce qu'elle l'aura fait, comme une sorte de tampon. Elle a passé son bac quelque part. Elle peut passer à l'étape suivante. Euh, L'impression que j'ai, c'est que euh, dans certains cas, hein, c'est pas toujours le cas, mais dans certains cas, il y a des passages obligés, des nouveaux codes où avant d'avoir son premier rapport sexuel, il faut avoir fait un certain nombre de choses et que c'est plutôt bien vu. Alors, après, j'imagine que pour les filles, ça doit rester dans une certaine limite, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas faire ça avec tous les garçons de l'école. Mmh. Contrairement au garçon qui, lui, peut faire ça avec toutes les filles de l'école, mmh. et ce sera très bien. Mais, comme toujours, hein, sur les questions taboues, il y a beaucoup d'ambivalence, certainement.
1: Mmh. Ben, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Moi, je n'ai pas les chiffres précisément en tête de la sexualité entre guillemets non pénétratif, parce qu'une fellation, c'est pénétratif. Et les doigts dans le vagin. Mmh. Voilà, c'est pénétratif aussi. aussi. Il y a cette idée-là, en tout cas qui circulent, que les jeunes feraient beaucoup de ces actes-là dans une sorte de logique d'exploration qui ne serait pas nécessairement liée au plaisir, mais d'avoir franchi une étape. Alors, les jeunes m'en ont jamais parlé de ça, que moi j'ai vu. Hein. Après, je n'ai pas vu tous les jeunes. On a toutes et tous des angles morts, des biais, des choses qu'on n'entend pas parce qu'on n'est pas prête oui. ou à les entendre. On en Donc parlera je, un peu je... plus tard dans l'émission. J'aurais pas la prétention de dire que ça n'existe pas. Mm -hmm. Par contre, ça m'évoque deux choses. Je pense que le faire, entre guillemets, pour l'avoir fait, mm -hmm. c'est quelque chose que moi, de mon temps, ça existait. Et oui, sur mm -hmm. d'autres choses, peut-être. Voilà. Mm -hmm. Peut-être que ce pas exactement les mêmes actes, mais le faire pour l'avoir fait, mm -hmm. se vanter de l'avoir fait. Mm -hmm. Que ce soit vrai ou faux. Que ce soit <rire> vrai ou faux, etc. Mm -hmm. Ça a toujours existé. Et l'autre chose qui me vient à l'esprit, c'est la réelle possibilité de quelque chose qui serait de l'ordre d'une violence sexuelle. Hein. Mm -hmm. Parce que c'est une chose quand deux personnes consentantes se disent Et si on essayait de faire ça, on va voir qu'est-ce que ça donne. <rire> T'as envie, j'ai envie, etc. Bon. Et c'est autre chose quand il y a une forme de contrainte. Et moi, je l'ai souvent vécu avec euh, des adultes qui nous demandaient d'intervenir, que ce qui s'est avéré en fait être une violence, si on examinait bien les choses, il y avait quelque part une dimension de contrainte était vue par l'adulte extérieur comme étant des expérimentations entre enfants qui ne savaient pas très bien ce qu'ils faisaient.
0: Ils n'avaient pas compris la vraie dimension
1: bah, de ce qui a, se produisait. Il y avait une occultation en fait, euh, de la contrainte. Peut-être parce que les jeunes eux-mêmes ne voulant pas Parler de ce qui se passait faisait passer le truc pour un jeu. Hein. Je, je jette pas du tout la pierre aux, aux gens qui n'ont pas vu, mais c'est les deux idées qui me viennent. Je sais qu'il y a un film qui a été fait sur la question des préliminaires. J'en ai vu que des extraits, oui. mais ce que j'entendais de la part des filles qui témoignaient m'évoquait plus des violences sexistes, des violences sexuelles. Qu'une sorte mm. de dépravation générale de la jeunesse, mm. entre guillemets, ou une sorte de nouvelle appréhension de la sexualité.
0: Mm. Alors, moi, j'ai regardé ce documentaire Arte qui s'appelle effectivement Préliminaire et dont je mettrai le lien dans les ressources sur le site de Méta Choc. Et c'est vrai que ce qui ressort beaucoup, c'est qu'il y a une violence très clairement qui est en défaveur des femmes, hein, donc qui perpétue ce rôle de domination masculine mais qui n'est pas forcément directement tel que je l'ai compris dans ce documentaire, qui n'est évidemment pas une étude scientifique, donc qui est forcément anecdotique, hein. ce sont des personnes qui livrent leurs témoignages, des jeunes adultes, c'est que le garçon et la fille qui vont être dans une circonstance qu'ils décrivent, et dont on se rend compte que c'est une circonstance violente, semblent aussi être les victimes d'un cadre social. C'est-à-dire qu'il y a une injonction tellement forte que... La fille, par exemple, ne s'était même pas demandé si ça lui plaisait ou pas. ne s'était même pas rendu compte qu'elle n'avait pas envie de le faire. C'est qu'après coup, qu'il y a une sorte de traumatisme assez clair et que certains disent bah, « moi, pendant deux ans, j'ai plus rien fait » ou « j'ai eu telle sensation, ça m'a donné telle impression physique, etc. » Et on sent que ce n'est pas tant que le garçon est clairement un violeur ou un abuseur, c'est juste qu'il y a un cadre social qui est propice à une activité qui, en fait, est préjudiciable. Voilà. Et principalement aux filles.
1: Ça rejoint un peu ce que je disais sur la première fois. Mmh. C'est-à-dire que je ne crois pas que la plupart des garçons se réjouissent à l'idée d'une première fois qui serait douloureuse. Mmh. Mmh. Et en fait, pour en avoir parlé à quelques hommes dans ma vie, souvent, la dite première fois est horrible pour tout le monde. Et donc, en fait, c'est vrai qu'on peut se poser la question de qu'est-ce qui fait que plusieurs jeunes vont le faire quand même mm. Alors même que je ne sais pas si des jeunes hommes sont interviewés dans le film, mais en tout cas, il y a des bonnes chances que de l'autre côté aussi, on se dise « mais qu'est-ce que j'ai fait
0: ?» Alors, dans le film, les garçons sont plus légers dans leur euh, récit parce qu'en fait, euh, ils en ont moins subi les préjudices.
1: Mm.
0: Ils se rendent compte que ça s'est pas forcément bien passé, mm. ils se rendent compte que ce n'était pas forcément génial, mais on voit vraiment plus de détresse chez les filles. Mmh. Voilà. Et après, les données aussi que j'ai pu euh, lire dans le livre euh, de deux sociologues, dont une qui intervient chez vous au planning, si j'ai bien compris, euh, qui s'appelle « Les jeunes, la sexualité et Internet », montrent qu'effectivement, euh, même s'ils sont minoritaires aujourd'hui, les premières fois qui sont non consenties sont plutôt euh, déclarées par des femmes que par des hommes, même si ça existe aussi chez les hommes.
1: Oui. Mais ça reste
0: minoritaire. Hein. C'est moins de 10%, a priori, en tout cas, dans les déclarations.
1: Et d'ailleurs, tout à l'heure, je disais que la non-mixité dans les groupes d'animation pouvait être super. La mixité permet, quand elle est bien conduite, quand on a une confiance qui s'est créée dans le groupe, etc., à certains garçons d'entendre pour la première fois. Et oui. Je pense notamment à, à cette espèce de harcèlement euh, banalisé qu'il peut y avoir dans les couloirs, euh, où certains garçons vont mettre la main aux fesses ou sur les seins à des jeunes filles au moment où elles commencent à être plus formées. C'est une sorte de rituel entre garçons pour se montrer, regarde, moi aussi je fais ça, c'est horrible. Et parfois dans les groupes, c'est l'opportunité pour les filles de dire, bah, en fait, c'est pas drôle. Et pour nous, animatrices, de reprendre derrière, qu'est-ce que ça vous fait sentir, etc. Vous pensez qu'on a le droit de faire ça et oui, non, peut-être, etc. Mais il y a un délit, en fait. Et oui. Le nom du délit, c'est agression sexuelle. Et le harcèlement, c'est quoi Ah, le harcèlement, je pense que c'est ça. Non, non, bon, mais Ça nous permet de poser les mots. Mm -hmm. Alors, euh, toute la législation sur les agressions et sur les viols, sur les violences, etc., euh, elle finit pas le débat. Hein. C'est pas suffisant de dire que c'est illégal. Bien sûr, bien sûr. Notamment lois, parce que je pense aussi que... Même jeunes, les personnes ont conscience que ce sont des lois qui ne sont pas très bien appliquées. Mmh. Donc, quand on leur dit que ce n'est pas légal, ils disent Bon, ben en même temps, comme je vois beaucoup, beaucoup de gens le faire mmh. sans en être inquiété. Mmh. Mais bon, quand même, c'est vraiment l'intérêt euh, d'avoir ces discussions en mixité.
0: Et la fameuse question du consentement, donc.
1: Il mmh.
0: y a une autre chose aussi qui se passe beaucoup dans les cours d'école c'est les sextos. Mmh. donc c'est les messages avec des photos euh, sexuelles où les filles on leur demande des nudes, c'est-à-dire mmh. on leur demande de se prendre en photo nue mmh. donc c'est en général leur petit copain ou leur futur petit copain qui leur demande ça et ensuite potentiellement ça circule sur les réseaux sociaux entre amis et quelquefois ça aboutit à des harcèlements euh, hyper graves où, où les filles sont ridiculisées euh, et euh, harcelées en fait avec ça
1: Okay, Et en même temps, ce genre de choses, on ne peut pas dire ne le faites pas, vous n'avez pas le droit. Enfin, C'est compliqué, hein? ça implique de la discussion, justement. Que, comprendre voilà, les enjeux, voilà les pourquoi risques. Pourquoi est-ce qu'on fait ça C'est quoi le plaisir C'est quoi le risque Qu'est-ce qui peut se passer etc. Et puis surtout, si ça arrive, c'est de la faute de qui mm -hmm. Non, ce n'est pas de la faute de la personne qui a envoyé le nude. Hein? Voilà. C'est de la faute de la personne qui l'a ensuite mis en circulation. Qui a rompu la confiance. Exactement. Et là encore, ben, la loi. Enfin, c'est des délits qui sont relativement récents dans la loi. Mais ça permet aussi d'asseoir les choses quand même mm.
0: informées. Et alors, qu'est-ce que tu as pu observer comme influence du porno Parce que le porno, ça a toujours existé. Hein <rire> Quelle que soit la forme, sous forme de dessin, sous forme de film. Les premiers films... Euh cinématographique, c'était la plupart du temps des films porno, il hein. mmh. faut bien le savoir. Ou en tout cas des films érotiques à l'époque. Mmh. Et puis les revues, etc. Bon, tout ça, ça a évolué. Aujourd'hui, bien sûr, tout ça se passe beaucoup sur Internet. Est-ce qu'il y a une influence nouvelle mmh. Et quel est son impact s'il a été mesuré
1: Mon expérience personnelle est assez anecdotique. C'est-à-dire que la question récurrente, celle que j'ai peut-être le plus entendue, c'est euh... « Mais est-ce que c'est vrai, madame ?» Hein, chez les plus jeunes qui regardent, est-ce que c'est vrai, madame, ce qu'on voit dans les pornos Est-ce que les femmes, elles crient comme ça D'accord. Parfois, pour les plus provocateurs, ils vont essayer de décrire des scènes un peu violentes et voir comment on réagit à ces scènes-là. Mmh. En même temps, il faut dire ce qu'il y a en fait. Il n'y a pas une offre incroyable d'informations pour les jeunes, pour savoir comment ça se passe, euh, le sexe, euh, à part pour le porno. Il y en a. Il y a un dispositif euh, voilà, de santé publique France euh, qui s'appelle On s'exprime, qu'on a toujours trouvé plutôt bien. D'accord. Euh, qui a un site web, mais aussi des vidéos, etc. qui permettent de voir pas mal de choses quand même, de répondre à pas mal de questions. Et puis avec l'avantage que ce n'est pas des vidéos où on voit des actes sexuels. Hein, C'est des réponses assez claires à des questions qu'on peut se poser quand on est au collège. Donc ça, ça répond à un déficit d'information Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Après... Euh il y a quelque chose, je pense, qui est important aussi à dire et à expliquer aux jeunes, parce qu'ils ne sont pas bêtes et qu'ils comprennent ça. C'est euh, le dispositif euh, consumériste. C'est une source de revenus pour quelqu'un, ah. cette affaire, en mm -hmm. fait. Donc, qu'est-ce qu'elle a avantage à faire la personne qui crée ces vidéos-là elle a l'avantage à créer des formats courts et euh, super euh, addictifs, euh, qui saisissant. impressionnent, saisissants. Mmh. Il y a un côté un peu de surenchère sur euh, des actes violents, des actes mmh. étranges. Enfin, moi, j'ai des enfants jeunes que je laisse un peu euh, libres parfois sur les réseaux sociaux. Je vois le... enfin, tout ce qui est étrange. Tout ce qui est titre incroyable. Alors, <rire> ma fille est passionnée par les animaux. Hein. On n'est pas sur des trucs de sexualité encore. Mais elle dit, par exemple, oh, cette femme euh, vit avec 16 chats. Euh, donc, comme elle adore les chats, <rire> elle va regarder. Et puis, la personne explique comment elle fait pour s'en occuper, etc. Et après, elle vient me voir. Elle me dit, maman, c'est incroyable. Il y a une femme qui vit avec. <rire> donc, ça, on en discute. Et puis, du coup, assez facilement tombe, en fait, la question de est-ce que c'est la réalité ben, Est-ce que c'est la réalité C'est quelque chose qui est fabriqué pour qu'on en ait envie. Voilà, donc après, ben, ça explique assez bien les choses, hein, mm -hmm. je trouve.
0: Oui, les enfants et les ados sont capables de réflexivité face à la pornographie.
1: Je pense que même entre eux, doivent en discuter aussi et se dire oh « ben là, ça n'a pas l'air très vrai » ou « bien <rire> <rire> là, ça me semble un peu louche quand même ». Ce qui est intéressant quand même, je pense, c'est de leur permettre de poser la question de la norme du physique des personnes aussi. Oui. Parce que quand elle se regarde dans le miroir à euh, ces jeunes personnes et qu'elle regarde le physique des personnes dans les pornos mainstream, c'est à se demander est-ce que je suis faite normalement, etc. Mm -hmm, mm -hmm. Typiquement, dans les pornos, enfin, le rapport dure euh, 70 ans. Est-ce que c'est normal <rire> enfin, Ça dure super longtemps. Donc, euh, voilà, donner des chiffres, hein, la durée euh, normale, d'un rapport par pénétration, je pense que c'est 7 minutes aux dernières nouvelles. Mm -hmm. Donc voilà, c'est pas le, ton. le ça temps. Dure pas 20 minutes. Ça ne dure pas 20 minutes. Et puis... Euh, il est fort possible que la femme qui est là à, à, à faire toutes sortes de sons euh, et à faire des mots ravis, en fait, euh, ben, c'est son travail. C'est fort possible que ce ne soit pas enfin, ce qu'elle ressent. Mm -hmm. Donc, euh... Et la dernière question que je me pose quand même, parce que je l'ai vue chez certains enfants, c'est l'effet que ça peut avoir sur eux de voir des choses assez violentes quand même. Mm -hmm. et ça, je pense que ce n'est pas minoré en cliquant un peu à droite, à gauche, sur n'importe quel site où ils auront eu qu'à dire « oui, j'ai plus de 18 ans, hein. Ils vont voir des trucs. Euh... Du temps où j'étais journaliste, j'avais fait des recherches euh, sur la sexualité des hommes après la révolution sexuelle. Je me demandais si elle avait évolué. J'avais fait une sorte de plongée dans le monde de la sexualité masculine à travers les sites euh, porno Et j'avais vu des trucs, mais vraiment horribles, quoi. Vraiment, enfin, je ne juge pas hein, si c'est ce qui plaît vraiment à certaines personnes et que tout le monde est consentant en go. Mais euh, ce qu'on voyait ne donnait pas l'impression que c'était très chouette. Et euh, qu'un enfant de 11 ans ou 12 ans tombe là-dessus, moi, ça me fait de la peine pour lui. Et donc, euh, bah, si on peut en parler, on peut aussi parler du fait que bah, d'un côté, c'est excitant, mais aussi, ça fait du mal. Et on peut encore une fois revenir à la loi <rire> qui dit que ce n'est pas fait pour les moins de 18 ans, le porno que si quelqu'un leur en fait voir contre leur gré, c'est un crime. Je pense que ça place un peu les choses quand même. Mmh.
0: Mais au-delà de ça... Euh... D'après ce que j'ai compris, il n'y a pas vraiment d'études récentes en fait, sur l'impact du porno parce que tout le monde en parle, tout le monde a peur et, et c'est vrai que ce que tu décris est vrai. Je veux dire, il y a des scènes dans le porno qui peuvent être choquantes ou répugnantes ou qui peuvent vraiment dégoûter un ado de la sexualité tout simplement pendant un certain temps s'ils ne se sont pas du tout concernés ou attirés par ce qu'ils voient.
1: Mmh.
0: Et en même temps, euh, l'étude la plus récente... Qui en France est étudié ça. Elle s'appelle Contexte de la sexualité en France. Elle a été menée en 2005-2006. Donc on est loin du streaming et de YouPorn et de Pornhub, les sites principaux de diffusion de films porno. Et en plus, c'était une étude qui était menée sur une, des classes d'âge très, très variées, hein, qui allaient de l'adolescence à 69 ans. Bon, ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de données, en fait. Donc euh, on peut s'émouvoir, on peut se poser des questions. Mais il n'y a pas de moyen <rire> donné réellement aujourd'hui pour euh, comprendre ce qui se passe, quoi.
1: Ouais, on peut faire que des théories. Et ça, c'est compliqué, moi, je trouve. Euh, parce que du coup, il y a ce qu'on appelle la panique morale. Hein, c'est cette oui. idée, en fait, que... « Oh là là, la jeunesse, c'est tellement différent pour elles aujourd'hui. Elles ont franchi un cap moral. Elles ont été le pas trop loin, en fait. Et que finalement, pour résumer, la civilisation va à sa perte. Mmh. Alors maintenant, c'est l'avènement de Pornhub. Avant, c'était la télévision. Les chaînes cryptées. Les chaînes cryptées, etc. Mmh. Donc, je pense que la seule chose qu'on puisse vraiment dire, c'est que les jeunes en regardent. Qu'ils ont envie d'en parler, qu'ils ont envie de savoir, mmh. en fait. Euh, mmh. Qu'on les informe. Qu'on qu les informe, les que ça ne sort pas de nulle part, toute cette violence euh, souvent sexiste dans la pornographie.
0: Eh oui, elle reflète aussi une part de notre société. Voilà. Les
1: mmh. stéréotypes euh, Voilà. Le fait d'appuyer sur des trucs violents et, et misogynes, c'est pas la première fois que ça arrive pour vendre, et c'est pas la dernière. Et donc. Euh, pour moi, il faut avoir euh, soin d'examiner une petite tendance agiste oui. qu'on aurait à se dire que les jeunes vraiment eux, ils dysfonctionneraient, ils comprendraient pas, ils seraient addicts d'une façon que les adultes ne sont pas. Ça me paraît pas évident de faire ce postulat là. Mm. Et que donc l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle qui est dans la loi, qui devrait se faire trois fois par an avec tous les enfants, tous les jeunes, etc. est un dispositif qui est essentiel si on veut permettre aux jeunes d'avoir accès à d'autres informations, à pouvoir parler de ces choses-là qu'ils voient. Je pense qu'il ne faut pas nier le potentiel, je ne dirais pas addictif, mais en tout cas, tout le temps d'écran que les jeunes passent à regarder toutes sortes de choses qui nous échappent. On peut s'en préoccuper en tant qu'adulte et se dire qu'on aimerait savoir un petit peu ce qu'ils regardent, qu'on aimerait le contrôler, mais c'est en tout cas déjà de leur donner la place pour en parler. Et de les écouter quand ils disent qu'ils en tirent, ce serait déjà un gros, oui. un gros pas en avant, je pense.
0: Oui, et puis on peut aussi diaboliser euh, toute cette information qu'ils peuvent trouver sur Internet. Mais avant, l'information, elle était délivrée par qui Par l'Église. Est-ce que franchement, c'était mieux Et est-ce que les résultats observés de respect et d'épanouissement étaient vraiment au rendez-vous Sans doute pas. Et puis deuxièmement, bah, Internet, c'est pas que le porno. Hein. Tu disais que dans le porno, il y avait une part d'information, c'est-à-dire qu'on se compare, on regarde, on voit la norme, etc. etc. Mais Internet, c'est aussi Wikipédia, c'est aussi une manne d'information qui fait que les jeunes peuvent se documenter comme jamais. Et c'est ce qu'ils font. Justement, et échanger
1: donc. entre eux aussi.
0: Échanger entre eux aussi mm. sur des plateformes anonymes, mm. euh, découvrir des sujets que, par exemple, pour les minorités sexuelles, comme les personnes qui ont des pratiques LGBT ou euh, le féminisme, par exemple, c'est aussi un endroit où certaines filles et certains garçons découvrent les questions féministes parce mm. qu'il y a des débats publics sur les réseaux sociaux qu'on n'avait pas avant, parce que tout simplement, c'était très compliqué, et ça le reste encore aujourd'hui, de les avoir dans la vraie vie. Donc, par exemple, le hashtag MeToo c'est intéressant d'observer que c'est un mouvement né des réseaux sociaux, qui a été propagé par les réseaux sociaux et qui n'aurait sans doute pas existé s'il n'y avait pas eu Internet.
1: Petit shout out, je ne sais pas comment on dit en français, petit coucou ah. à toutes ces youtubeuses et instagrammeuses qui font un super travail aussi hein, de partage d'informations sur la sexualité, etc., qui ont des followings assez importants d'ailleurs, avec qui ah nous, est on, on est souvent amené à partager des temps sur des tables rondes, etc. Pour parler des similarités, des différences de notre pratique. Mais en tout cas, c'est sûr que ça a beaucoup démocratisé le débat autour de l'intersection entre le féminisme, la sexualité, etc. Instagrammeuses et YouTubeuses qui ont parfois un peu de fil à retordre avec les réseaux sociaux, mm -hmm. puisqu'il peut arriver qu'on fasse sauter leur compte sous prétexte que c'est du pour nous. Parce que Alors ça parle qu des règles. Alors qu'elles sont en train de faire de l'éducation <rire> à une sexualité positive, bienveillante mm -hmm. et de promouvoir cette même chose que nous on promeut, c'est-à-dire les espaces d'échange, des jolis espaces d'échange autour de mm -hmm. la question de la sexualité. Donc oui, on aurait parfois, je pense, dans un accès d'inquiétude, et puis aussi dans un truc qui est assez naturel chez les humains, semble-t-il, de craindre pour nos marmots et de se refaire toutes sortes d'idées terribles sur le monde dans lequel ils vivent, ce qui est normal, hein, parce que, je veux dire... Il y a peut-être eu un temps où nos enfants grandissaient à peu près dans la même chose que nous, on avait connu. Mais aujourd'hui, les enfants grandissent toujours et ça ne s'arrêtera pas à notre génération. grandissent et dans oui. quelque chose de très différent. Donc, mmh. que ce qu'on ne connaît pas, on le craint. Et ça demande de réaffirmer avec encore plus de force que c'est important de créer ce pacte et de créer cette confiance avec les jeunes mmh. plutôt que d'essayer à contrôler quelque chose qui va nécessairement nous échapper.
0: Et oui, Mais c'est intéressant ce que tu dis sur les Instagrammeuses parce que... Bon, bien sûr, il y a à boire et à manger, il y a beaucoup de désinformation sur Instagram, mmh. c'est une réalité, et sur YouTube, bien entendu. Mais ça me fait penser euh, au compte euh, Jouissance Club, mmh. qui a publié d'ailleurs un livre, Jouissance Club, que je recommande, parce que c'est des dessins, donc c'est une jeune femme qui a dessiné des positions ou des gestes sexuels en indiquant à chaque fois euh, ce que pouvait potentiellement ressentir tel ou tel mmh. partenaire dans telle situation. Et c'est à la fois simple, ludique, parce que c'est du dessin avec très peu de texte, et à la fois hyper informationnel, c'est-à-dire mmh. que ça remet au centre de la compréhension, de l'appréhension de la sexualité, le consentement, la compréhension de l'autre dans son anatomie, et le côté euh, « jeu aussi dans la sexualité, mmh. c'est-à-dire les choses qu'on peut essayer. Pourquoi pas essayer Ça marche, ça marche pas, c'est pas grave, du moment que c'est dans le respect, et dans le respect des limites, en fait, de soi et de l'autre. Bon, c'est quand même encore euh, bien la nasse, hein, euh, Internet. Mmh. Mais c'est une fenêtre euh, qu'on n'avait pas avant et qui mmh. sans doute amène euh, à nos jeunes une culture inédite, une connaissance inédite que nous, on n'avait pas. Mmh.
1: J'aime beaucoup ces propos d'un éducateur américain qui recommande de garder ses enfants près de soi. Et quand il dit ça, ce qu'il veut dire, c'est parler à nos enfants. Oui. Ça ne veut pas dire leur demander d'éteindre leur écran, leur demander mais qu'est-ce que tu as regardé Ah oui, c'était comme ça. Et ce qu'on propose quand on fait de l'éducation à la sexualité, c'est aussi ça, c'est de créer de l'intergénérationnel, de sortir d'une sorte de bulle où les mmh. jeunes ne sont qu'entre eux mmh. pour justement apprendre de ce qu'ils voient. Je sais, et ils sont preneurs en et, plus. Et ils sont super preneurs mmh. et puis euh, avec un peu de chance, on y apprend des trucs. Bien sûr. Mmh. Mmh.
0: Est-ce que vous avez remarqué aussi dans les écoles, vous avez été confronté à des questions d'inceste parce que on sait aujourd'hui qu'a priori, deux à trois élèves par classe, et principalement des filles, ont été victimes de violences sexuelles incestueuses. Comment ça se passe dans ces cas-là
1: C'est compliqué quand on vient qu'une fois, mais c'est quelque chose qu'on détecte et qu'on apprend à voir aussi. Quand on parle des questions de prévention, des violences, quand on parle de consentement... On voit des regards qui se baissent, on mmh. voit des malaises physiques, on voit des enfants qui demandent à quitter la classe, ah ouais. euh, mmh. des enfants qui étaient auparavant très joyeux, très rieurs, très machin, puis que tout d'un coup, bon, s'arrête de parler. On propose toujours aux jeunes de venir nous voir après s'ils ont besoin ou bien encore, on leur donne les cartes de nos locaux pour qu'ils mmh. puissent venir, etc. Parce que voilà, l'idée, c'est globalement, on essaie d'éviter de parler de choses intimes, essentiellement parce que ça nous mettrait dans l'embarras si derrière ça mettre en place des dynamiques entre les élèves qu'on ne pourrait sûr. plus contrôler, mais on essaye quand même d'avoir un oeil là-dessus. Et une des difficultés, c'est que comme parfois ça lève quelque chose, soit le jeune en parle, soit il vient vous en parler après, etc., on peut être amené à faire des signalements euh, ou à proposer à l'école, ou à faire des signalements conjoints, etc. ça arrive. Mmh. Ouais.
0: Et la question de l'excision, vous en parlez aussi pendant vos cours d'éducation
1: alors oui, c'est un peu une commande, je dirais presque, dans certains quartiers où on va, mmh. parce que il y a toujours un peu cette inquiétude que des jeunes filles euh, en soient victimes euh, lors de voyages au pays, etc. Mmh. Donc, euh, on nous demande d'en parler. Après, je pense qu'il mmh. y a une vraie euh, préoccupation à avoir, encore une fois, d'accueillir la parole et de ne pas plaquer des représentations, éventuellement l'aborder et voir ce qui vient aussi, hein, mmh. parce que ça peut être un peu violent de voir euh, sur un tableau qu'on se met à dessiner à quoi ça ressemble une excision devant toute la classe si on est concerné. Mais oui, oui, ça fait partie de la prévention des violences. Et puis une fois que c'est arrivé, les filles, elles sont là, elles sont vivantes, hein. elles sont mutilées. Mais oui. euh, puisque le clitoris est un organe assez extraordinaire, elles ont une large part de leur clitoris intacte. Elles peuvent Puisqu'il est, oui, puisqu est interne. Oui, puisqu'il est interne, puisqu'une partie de la partie externe peut y être toujours.
0: Oui, ça dépend des pratiques ouais. décisions, ça dépend des traditions. Oui, voilà.
1: Bon, je parle pour moi, hein. peut-être que d'autres animent différemment, mais moi, j'ai demandé aux jeunes, si on vous parle de sexualité ou au pluriel, à quoi vous pensez Et donc, on fait une sorte de brainstorming comme ça dans la classe. Alors, euh, il peut vraiment y avoir de tout. Des fois, on sent les bons élèves, ils disent contraception, IST, etc. <rire> Alors, on se dit, bon, voilà, ben, c'est ça qui vous intéresse. Parfois, il va y avoir homosexualité. Parfois, il va y avoir, ah, oh, tu sais, là, les personnes trans. Ouais, OK, on met ça. Parfois, il y a plaisir. Et donc, on les laisse sortir tout. Et puis, au bout d'un moment, on se dit, ben, ça vous dit qu'on commence par ça Ou par quoi avez-vous envie qu'on commence euh, de parler Et puis, mmh. du coup, c'est comme ça qu'on fait. Et mmh. effectivement, en général, sur le tableau, on a beaucoup trop de choses pour euh, qu'une heure. Mais ça nous donne déjà une entrée en matière de ce qui préoccupe. Euh des personnes qui sont là. Mmh.
0: Mmh. Et donc, euh, aussi, la question des personnes trans, ça, ça commence à monter. Euh, vous avez de plus en plus de, oh, ouais. de demandes d'informations là-dessus. Hein. Oui,
1: ça intéresse beaucoup les jeunes. Ils sont globalement euh, un peu fascinés. Quoi. Il y a quelques années encore, il y avait une personne qui était dans un, une télé-réalité, qui avait un secret. Et en fait, son secret, c'est qu'il avait été enceint parce qu'il était un mec trans. Mmh. Et donc, ça avait fasciné les jeunes et du coup, ils ah. posaient toujours cette question-là. Ils voulaient savoir est-ce que c'est possible, comment ça se fait, etc. Et puis, euh, je dirais peut-être plus chez les lycéens, il y a vraiment une acceptation et une compréhension de la diversité des identités, des orientations, des envies plus larges que ce qu'on n'a jamais connu avant, oui, je pense.
0: Il y a une autre chose que j'ai beaucoup aimée dans le podcast qui a été produit pour le planning familial, c'est des séances avec des personnes en situation de handicap. Et comment vous intervenez dans des établissements spécialisés et notamment auprès de personnes handicapées mentales. Mais j'imagine que c'est aussi tout à fait intéressant si tu veux nous en parler des handicapés moteurs. Et cette difficulté finalement face à un public qui est dans une vulnérabilité, à en même temps respecter le droit d'avoir sa propre sexualité. Ça, c'est aussi de sacrées questions. Et dans l'émission, on entend des scènes... Alors là, c'est du théâtre. Donc les mmh. personnes commandent des scènes qui sont jouées par des comédiens ou vont sur scène pour exprimer voilà, un personnage, une situation et faire part de leur ressenti, de leur expérience, etc. Mmh. C'est aussi très, très intéressant. Mmh.
1: C'est un domaine dans lequel vraiment l'approche partenariale est super importante parce qu'on est avec des personnes parfois qui n'ont pas toute l'autonomie dans leur vie et donc qui sont dépendantes de personnes autour d'elles et qui n'ont parfois pas accès à toutes les ressources qu'une personne valide a. Oui, les connaissances. Voilà, déjà. les connaissances, les ressources les lieux d'accueil qui soient accessibles. Mmh. Et donc, euh, on a vraiment un travail qui est chouette parce que pour le coup, on forme beaucoup de professionnels. C'est vraiment un des domaines dans lequel on est le plus sur toutes les étapes, avec les familles, avec les professionnels, avec les personnes. Mmh. Et euh, on a fait euh, cette année tout un travail pour voir un peu quels étaient les besoins en formation et les postures des professionnels autour des questions de handicap. Mmh. Et bah, c'était super intéressant parce que globalement, les gens sont plutôt d'accord avec le fait que tout le monde a le droit d'avoir une sexualité, mais euh, c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Bah, laisser des jeunes fermer la porte derrière eux quand ils sont ensemble. Euh, comment répondre euh, à une excitation sexuelle chez un jeune qu'on aide physiquement euh, à se déplacer, etc. Ouais. Et du coup, bah, l'intérêt d'un accompagnement des familles et des équipes et des personnes porteuses de handicap est vraiment euh, super important. D'autant qu'on sait que les personnes porteuses de handicap sont particulièrement vulnérables aux violences sexuelles
0: mmh.
1: et aux violences sexistes.
0: Oui, les, les femmes handicapées en particulier, euh,
1: Les femmes handicapées une catastrophe. Ont, ont des taux de violence sexuelle qui sont très élevés. On parle de 80%. Je ne connais pas les origines du chiffre du mmh. tout. Mais je sais que bah, j'ai travaillé sur l'autisme l'année dernière et j'ai trouvé encore une fois des chiffres très élevés. Pourquoi Parce que peut-être c'est l'opportunité de dire une chose très simple et qu'il ne faut pas oublier, c'est que la violence sexuelle n'est pas motivée par un besoin. Enfin, on n'a pas besoin de sexualité. Et les agresseurs sexuels fonctionnent par opportunité. Mmh ce qui explique une partie des violences contre les enfants, c'est pas des personnes qui s'intéressent particulièrement aux enfants euh, dans leur fantasmagorie sexuelle mais parce que les enfants sont plus vulnérables mmh. c'est la même chose avec les personnes porteuses de handicap que ce soit des handicaps euh, physiques ou mentaux, des retards euh, cognitifs c'est des personnes qui sont facilement repérables comme étant des personnes vulnérables qui mmh. ne seront peut-être pas ou qui n'auront pas les opportunités de se protéger qui mmh. ne seront pas entendues qui ne seront pas mmh. crues, etc. Mmh. Donc il y a cette
0: peur, j'imagine, chez les enseignants, les encadrants, comme chez les parents, vis-à-vis d'un enfant, d'un ado, euh, qui euh, manifesterait bah, tout simplement l'envie d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, qu'il soit exploité, ou peut-être aussi, euh, dans certains cas, la peur de la reproduction aussi. Hein, si on, on parle d'enfants, je ne sais pas, qui mmh. sont euh, trisomiques, par exemple. Euh, C'est effectivement des questions euh, complexes. Bien sûr. Et qui peuvent vraiment bénéficier de cet accompagnement que vous proposez.
1: Oui, bah, toutes les questions euh, complexes en lien avec la sexualité bénéficient d'y passer du temps. Mmh. Or, euh, le tabou fait qu'on n'y passe pas de temps mmh. du tout. Et oui, tabou. <rire> Donc, vraiment, euh, cette brèche qu'on ouvre, elle est super euh, intéressante parce qu'elle amène plein de questionnements, plein d'échanges et souvent des solutions au cas par cas. Hein, en fonction de chaque personne, il va y avoir des solutions différentes. Mmh.
0: Mais On doit dépasser le cadre du principe et des croyances et de ce qu'il faut faire ouais. et des présupposés, bien entendu. Ouais. Globalement, chez tous ces jeunes adultes ou adolescents auprès desquels vous intervenez, est-ce que vous observez un impact particulier des croyances New Age Parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement présent aujourd'hui dans notre société. Hein on les retrouve dans l'entreprise, dans nos relations privées et aussi dans la perception de notre genre. Est-ce que ça, ça a un impact ou est-ce que ça reste anecdotique
1: au sens large, au sens où le New Age permet un peu toute notre société, il y a des choses qu'on va retrouver. Comme par exemple, une sorte de pensée magique autour de la fertilité. Hein, si je ne veux pas, ça n'arrivera pas. Et <rire> si je veux et que ça n'arrive pas, c'est parce que je n'ai pas mobilisé les bonnes ondes de mon cerveau. Euh... Et oui, la pensée créatrice, la ça. loi de l'attraction. Exactement. Donc ça, on va retrouver ça pas mal. Je ne me l'explique pas complètement, mais j'aimerais parfois juste rappeler que... Passer de l'état d'enfance à être une jeune femme qui pourrait tomber enceinte, c'est quand même un super gros pas mmh. métapsychiquement, physiquement. Enfin, c'est énorme, quoi. Je ne sais même pas c'est quoi le terme qu'il faut employer, mmh. tellement c'est fou. Mmh. Je suis une femme avec un utérus euh, fonctionnel depuis suffisamment longtemps que j'ai peut-être un peu banalisé la chose, mais... Même encore, des fois, j'y pense et je me dis que c'est quand même complètement cinglé, en fait, cette <rire> affaire. Et donc, que euh, ça puisse parfois aller chercher des croyances un peu magiques oui. chez les gens, oui. ça m'étonne pas des oui, masses. Oui, vrai, hein, toutes ces femmes qui essayent de tomber enceintes et qui n'y arrivent pas et qui se disent « c'est parce que je dois avoir un truc », etc. Alors que si ça se trouve, c'est juste de l'incompatibilité des gamètes... Euh... On le voit tous les jours ou au caning des femmes qui tombent enceintes de leur amant voilà, euh, alors que, que c'est l'homme qui super est euh... que... stérile. Voilà, que c'est l'homme qui est stérile. Donc, euh, ça, c'est sûr qu'il y a de ça. Après, nous, ce qu'on a beaucoup vu, c'est euh, une forme de rejet euh, de la technique. Euh, et des produits chimiques dans le contrôle de la fertilité. Parfois, ça a pu être un peu rigide chez certaines personnes qui se rendent compte, au bout d'un moment, que ça leur bouffe un peu la vie. Mm. Hein? Que oui, effectivement, elles préféreraient se passer d'un bout de cuivre dans leur utérus ou d'une hormone, etc. Mais que ça finit par leur pourrir un mm. peu l'existence. Ça leur convient peut-être pas. Ça leur pas. convient peut-être pas, exactement. Mm -hmm. Donc mm -hmm. ça, on peut avoir un petit peu de ça. Les tentes rouges, les choses comme ça, moi j'ai l'impression que ça touche peut-être plutôt les femmes plus âgées que les publics vraiment jeunes qu'on a.
0: Mais oui, c'est souvent des femmes qui ont déjà un enfant ou qui vont avoir un voilà, enfant. Voilà, ça se
1: fait beaucoup autour des questions de parentalité, ouais. de maternité, etc. Mm -hmm. Je dois dire que pour avoir fréquenté des femmes qui étaient un peu dans ces milieux-là, je trouve qu'il y a un truc sur lequel on se rejoint beaucoup. C'est l'intérêt d'un groupe de parole non mixte. Mm -hmm bienveillants, non-jugeants, etc. Mm -hmm, mm -hmm. Mais oui, c'est ça que voilà. viennent
0: chercher les femmes qui y vont. Voilà. Après, la question, c'est quelles sont les informations qui circulent dans, dans ces cercles de parole. C'est ouais, ça le problème. Il y a une idée qui est vraiment très commune dans les tentes rouges, c'est cette idée du cycle menstruel qui serait en accord avec les cycles de la Lune et toute cette part un peu de sorcellerie, hein, de terre mère, etc., etc. Bon, C'est ses limite, ça, quand même, parce que comme on disait, euh, a priori, les cycles ne font pas 28 jours pour... 90% des femmes, ils font peut-être 27, voire 15, voire 35, voire plus. Euh, donc euh, ça, c'est problématique aussi. Et puis ça peut amener aussi à des stéréotypes du type euh, si ton cycle ne fait pas 28 jours ou ne s'en approche pas, c'est que tu as un problème. Ouais. Ça fait partie des choses, euh, des fausses informations ou des informations même méconnues au-delà du New Age. Mais c'est fou
1: parce que toutes ces fausses informations ou les injonctions dont on a pu parler, etc., elles vont trouver appui sur des croyances différentes selon l'époque. L'origine des 28 jours, c'est la tendance de la science à faire des moyennes. Oui. C'est comme dans un domaine connexe, celui de la grossesse. Il y avait un type qui avait mesuré la vitesse de dilatation du col de l'utérus pendant l'accouchement et qui avait décidé que c'était 1 cm par heure. Et, que, oui. et du coup, en fait, on tient toutes les femmes à leur centimètre par heure.
0: Ah, on n'y est pas là, madame. Il va falloir accélérer, là.
1: Alors que... Tout plein de sages-femmes euh, raconteraient, tout plein de femmes ont l'expérience d'un col qui s'efface tout d'un coup, euh, d'une stagnation qui dure plusieurs heures et puis qui se résout ensuite par un, une évolution positive. Et donc, étant donné ce qu'on constate côté IVG et côté probablement aussi datation des naissances, hein, puisqu'on peut les dater euh, au jour près, quasiment, les grossesses. Donc, euh, bon, mmh. on se rend bien compte que les femmes, elles ovulent à différents moments de leur cycle. Il y a des femmes qui tombent enceintes lors d'un rapport pendant leurs règles. Il y a des femmes qui tombent
0: enceintes. Et ça, on ne leur dit pas que ça peut arriver.
1: Exactement. Et donc, quand elles vont voir le médecin orthogéniste, le médecin qui pratique l'avortement, ben lui, ça fait euh, des années qu'il pratique des avortements. Il en a vu euh, plus de 1000 des femmes tomber enceintes pendant leurs règles. Alors, il est dégoûté, encore une qui a fait l'amour pendant ses règles et qui a cru qu'elle n'était pas fertile. Mais quand on se place du point de vue de cette femme, elle en a fait plusieurs des cours de SVT. Et dans ces cours de SVT, à chaque fois, on lui disait « Ton cycle dure 28 jours, l'ovulation se passe au 14e jour. <rire> » Moi, j'ai entendu euh, récemment encore une prof de SVT qui expliquait « Étant donné que les spermatozoïdes peuvent rester vivants un certain nombre deux jours, alors euh, faut protéger les rapports euh, x jours avant le quatorzième jour. Et puis, étant donné qu'il y a une petite marge, on peut rajouter un petit peu une semaine avant, une semaine mmh. après. Mmh. Et donc, en gros, elle était en train d'enseigner la méthode Ogino, qui est pas une méthode super fiable. La méthode Ogino, pour rappel, c'est la méthode où on compte les jours. Mmh. C'était mieux que rien du temps où on avait que ça. Mais même en termes de méthode d'observation du corps et de contrôle des naissances par l'observation des signes de fertilité, il y a mieux. Mmh. Rien ne va dans cette affaire, mais c'est intéressant qu'on retrouve ce même Mythe. schéma mmh. du côté du cycle de la Lune qui, encore une fois, bon, écoutez, euh, pff, non, <rire> non plus. Quel
0: est le rapport, à part oui. le chiffre
1: <rire> ben, On voudrait tout mettre hein, avec la Lune. Il paraît qu'il faut se couper les cheveux le jour de la pleine Lune. Il ah. n'y a pas un truc comme ça Je ne savais pas. Ben, J'avais entendu un truc pareil.
0: <rire> Quelles sont les, les autres informations méconnues finalement que tu... Que le planning peut euh, diffuser au plus grand nombre et que les gens ne connaissent pas. Oh là là, il y en a tellement. On a tous envie de savoir.
1: Ah oui, la pilule n'a pas de conséquences sur la fertilité future. Hein
0: il y a à un quoi, temps quand même de latence quand on arrête la pilule. Ça, on dit un an en général C'est pas le cas Non. Et voilà, un mythe.
1: J'avais une amie sage-femme qui avait lu une étude pour que les hormones évacuent et que le système se remette complètement en route. On était en gros dans les deux mois et quelques, mais des femmes qui sont venues avorter parce qu'elles avaient arrêté la pilule en prévision de leur mariage. Oui. Hein, parce qu'elles vivaient dans un système un peu traditionnel où il fallait tomber enceinte après le mariage et qu'en fait elles étaient tombées enceintes tout de suite, on en a croisé. Hein. Donc, euh, non. D'ailleurs, euh, certaines femmes. Euh, oublient leur pilule une fois et sont enceintes. Donc, euh, quand on ouais. arrête la pilule, on peut être enceinte très rapidement. C'est vrai.
0: Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, comme information qu'on ne connaîtrait pas et que tu peux nous révéler
1: Que le plaisir des femmes ne passe pas par le pénis, par exemple. Ça, c'est déjà une bonne oui. information et à oui, avoir. Oui, le,
0: le plaisir des femmes passe par le clitoris.
1: Les actes qui amènent les femmes à ressentir du plaisir... Euh, ben, la pénétration n'est pas dans le top 3, selon une étude que j'avais vue. Et donc, ce que les femmes préféraient en termes d'excitation sexuelle, etc., c'était les baisers langoureux, les caresses manuelles de la vulve et du vagin, et euh, les cunnilingus, laissant ainsi euh, le sexe des hommes complètement hors de l'affaire. Ce qui était intéressant, c'est qu'elle était sortie plus ou moins en même temps qu'une autre étude qui disait que le plaisir définit de façon un peu réductrice, à mon sens, d'avoir atteint un orgasme lors de son dernier rapport sexuel, je crois.
0: Oui, C'est réducteur, parce qu'il y a beaucoup de personnes oui. qui n'ont pas d'orgasme et qui ont beaucoup et de plaisir. Et
1: qui s'en très bien. Voilà. Mais on était sur une comparaison entre les couples hétéros les couples homo des deux sexes. Mm -hmm. Et clairement, les homos s'en tiraient beaucoup mieux, globalement, femmes et hommes. Et quand on comparait les femmes hétéros et homos, ben, vraiment, il y avait un, un différentiel énorme, en fait, euh, d'atteinte de l'orgasme lors du dernier rapport sexuel. Mmh. C'était de l'ordre de 65 chez les femmes hétérosexuelles et plus de 85 mmh. chez les femmes lesbiennes. Donc, on en revient toujours à la même idée qui est que le plaisir féminin en sexualité, euh, globalement, les femmes le trouvent dans d'autres pratiques que par euh, la pénétration euh, du pénis.
0: Oui, et ce que cette étude montre, c'est que les hommes sont relativement satisfaits de leurs relations hétérosexuelles, mais que les femmes hétéros ont un taux de satisfaction est qui est largement inférieur ouais. aux hommes gays, mmh. aux hommes hétéros bien sûr, et surtout et aux femmes aux lesbiennes. lesbiennes. C'est là qu'on voit qu'il y a un problème de communication quand même.
1: On le disait, je pense, tout à l'heure, euh, c'est la question de ce qu'on attend d'un rapport sexuel pour un homme et pour une femme. Mmh. Les femmes mettent plus souvent leur rapport sexuel du côté de répondre à la demande que les hommes, qui, eux, et là, c'est des grandes généralités, hein, je, je, not all men, euh, <rire> mais, euh, mais il y a une forme de socialisation à chercher le plaisir euh, qui ne va pas très loin, en fait. Et qui qui s'arrête à l'éjaculation. Euh, voilà, qui euh... s'arrête à l'éjaculation et qui fait que les femmes peuvent faire semblant super facilement parce que les gars ne font pas la différence entre faire semblant et ne pas faire semblant, qu'ils ne posent pas la question, enfin il y a mm -hmm. tout un truc qui ne va pas. Et vraiment, euh, j'essentialise pas le truc, je ne pense pas que ce soit inhérent au mec euh, du tout. Mm -hmm. Je pense que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la socialisation. Mm -hmm. Je pense que c'est une socialisation qui fait du tort aux hommes parce que toute cette forme d'extinction de leur capacité d'empathie mmh. pendant leur enfance, quand on mmh. leur dit « arrête de pleurer », quand on justifie des attitudes égoïstes qu'on peut toutes et tous savoir dans notre enfance, mais en disant « ah, oh, c'est un garçon, c'est normal », alors qu'aux filles, on va imposer de penser aux autres très mmh. tôt. C'est bien de penser à soi, hein. je pense que c'est bien qu'on laisse les filles penser plus à elles-mêmes aussi, mais c'est bien aussi D'être socialisé à l'empathie, à se demander ce que les autres pensent, à voir ce dont ils ont besoin, parce que c'est comme important. ça qu'on crée la relation. Mm -hmm. Et cette espèce d'éducation au refoulement des émotions euh, chez les mecs les isole beaucoup. Oui, c'est clair. Et laisse la charge émotionnelle à leur partenaire féminine quand ils sont hétéros.
0: Mm -hmm. D'ailleurs, c'est assez symptomatique quand on regarde les films, mm -hmm. quand il y a des actes sexuels dans les films. Mais mm -hmm. ça se termine toujours par l'orgasme de l'homme. Et la fille, on ne sait pas ce que ça lui a fait à elle. C'est comme si euh, bon, elle était en train de lire un bouquin. C'est assez étonnant qu'à aucun moment, quasiment, on observe que euh, l'acte sexuel se termine par le fait que les deux soient satisfaits. Non, Il n'est jamais le
1: cas. initié par la femme. Il y a encore euh, beaucoup de non, 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 ok. Oui, la ça fille, évidemment. elle refuse et Bien puis sûr. ensuite elle accepte.
0: Oui, parce euh, qu'en le... fait, elle voulait.
1: En fait, elle voulait, ouais, mais elle ne l'a pas dit. Non, non, une fois qu'on commence à regarder euh, les représentations médiatiques du sexe hétérosexuel, on comprend tout de suite qu'on nous a embarqués. Mais encore une fois, ces médias-là n'existeraient pas et ne nous intéresseraient pas si on n'était pas déjà baigné dans cette espèce d'érotisation de la domination des hommes sur les femmes, l'érotisation de la passivité féminine mmh. et de la violence masculine.
0: Cette émission vous a plu Parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à laisser un avis sur votre application de podcast. Les algorithmes n'attendent que ça pour la conseiller à d'autres. Merci beaucoup à vous qui soutenez Méta Choc. Si vous aussi, vous voulez vous assurer de l'arrivage hebdomadaire de votre dose vitale de métacognition, suivez le lien en description. La semaine prochaine, nous aborderons enfin les biais cognitifs dont il convient d'avoir conscience pour déjouer les stéréotypes. On se retrouve donc vendredi prochain à 18h pour le cinquième et dernier volet de cette série. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.